1: la vida está esperando
2: Pues queridos oyentes de Radio María, muy muy buenas tardes y, y feliz Navidad, encantados de estar con vosotros un sábado más en este programa y hoy con mayor motivo por ser Nochebuena. Y con nuestros mejores deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta ...a temas actuales y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras... A ...aquello que no sabemos expresar... ...ni sentir tantas veces... ...y recordaros... ...que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... puerta maría.es ...y si queréis pedir una copia del mismo... ...podéis llamar al teléfono de atención al oyente... 91 822 8010 ...o bien entrar en la página web de Radio María... ...y en la carpeta de podcast... Los podéis encontrar para su descarga directa y así escucharlos en otro momento o bien animar a alguna persona, a algún amigo que le pueda interesar porque esta es también otra forma de evangelizar y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta, la vida nos está esperando y sin más preámbulos empezamos. Bien, eh, antes que nada un anuncio importante que estamos en, en plena campaña y esta campaña du durará hasta el día 10 de enero y como ya sabéis Radio María se sostiene únicamente con, con donativos de sus oyentes y si queremos que, que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este o como tantos otros necesitamos vuestra vuestra ayuda vamos a escuchar ahora unas palabras que nos lo recuerdan
3: Jesús vino Jesús vendrá Jesús viene vino al seno de María Inmaculada vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna sin embargo, aún son muchos los que no conocen a Jesucristo. Por eso, Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la Buena Noticia del Salvador. Para ello, necesitamos tu ayuda. Tu oración, compromiso, voluntario, y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web .es. Radio María, la fuerza de la esperanza.
2: Y bueno, ya sabéis que cualquier duda podéis llamar al teléfono 91 822 8010 para cualquier duda que podáis tener de cómo hacer vuestro donativo, etcétera. Y de verdad que muchas, muchas gracias por vuestra colaboración, que, que el niño Dios os lo pagará con creces. Y, y bueno, pues eh, este ratito que vamos a estar con vosotros, eh, mientras que seguramente estáis haciendo, pues preparando ya la cena de, de esta noche tan maravillosa de Nochebuena, pues queremos eh, amenizaros con algunos... Eh, algunos villancicos, algunos audios, yo creemos que son simpáticos al menos, mientras que estáis pues con la ensalada rusa, o con la carne, o el cordero, o qué sé yo, que cada cual con su platito preferido. Vamos a empezar con una canción que a mí me gusta mucho. Eh, eh, la primera vez que la escuché, pues hace ya muchos años, era yo casi creo que un chavalín, y, y es muy conmovedora, es de... ...de una canción del, del famoso cantante argentino... ...ya fallecido, Luis Aguilé... ...pues eh, vamos adelante...
0: Estás lejos, ve tus amigos, ve tu tierra y de tu hogar. Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar, tú que esta noche no puedes. Soy muchas cosas más en mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche Él te acompaña. Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas y más Ven a mi casa esta vida, Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa, por favor Para es tiempo De que charlemos Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad vida. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad vida. Por eso hay muchas cosas mi casa está Por eso hay muchas cosas más.
2: Pues esta canción, esta canción expresa lo que muchos corazones sentirán esta noche y ojalá que este sentimiento dure los 365 días del año, que no solo emite solamente hoy y que lo más importante es pensar que no estamos solos que nuestros seres queridos siempre estarán con nosotros a la espera del reencuentro definitivo con ellos en el lugar que a todos nos espera. Y de lo que también esta canción dice, vais a ver que en algunos momentos de, de esta de esta eh, tarde con vosotros pues hablaremos también un poquito. ¿Qué queda? Nos podemos también hacer una pregunta importante. ¿Qué queda después de haber escuchado en Navidad estas palabras del profeta Isaías 600 años antes de nacer Jesús? El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Es el grito de este gran profeta que en medio de las dificultades de Israel... Pregona la esperanza a un pueblo oprimido y amenazado, doblegado y al borde de la desesperación. Es un grito de fe y de esperanza que también es para todos nosotros hoy, para tantas personas que caminan en la oscuridad y que les falta la luz de Cristo en sus vidas. Los tiempos de Isaías pues, no eran optimistas, ni muchísimo menos. Sin embargo, anuncia a su pueblo la gloria tras la humillación, la luz en medio de las tinieblas y una inmensa alegría. En la tiniebla, símbolo del caos e imagen de la muerte, surge repentina la luz como una nueva creación, algo milagroso que aún no se explica, pero que va brotando y haciéndose realidad. Hoy también en medio de un mundo devastador, en medio de inseguridades e injusticias, por encima de todas las catástrofes naturales o, o provocadas por el, por el descuido humano, pues queremos alzar nuestra voz para anunciar que no todo está perdido. Queremos alentar la lucha sincera de quienes promueven la justicia y la paz, que son muchos más de los que podamos creer. Pero también podemos pensar. Pero bueno, y, y, y todo esto a mí. ¿Qué me importa si sí, en mi vida nunca cambia nada? ¿Pero hasta la magia del periodo navideño tiene su fecha de caducidad? Y nos referimos a la palabra magia porque seguro que vosotros habréis escuchado esta palabra en boca de mucha gente y, por supuesto, a través de los medios de comunicación, en los anuncios publicitarios de aquello que dice que la magia de la Navidad, como si todo esto fuese mágico, que bueno pues que aparece y desaparece por arte de magia, como si alguien se saca de la chistera un conejillo y, y se ha hecho el truco, ¿verdad? El gran acontecimiento de la Navidad es un hecho histórico, anunciado, como hemos dicho, por no solamente por el profeta Isaías, sino también por otros siglos antes de su consumación. Y los villancicos pues nos traen y recuerdan lo que supuso y supone para toda la humanidad este gran acontecimiento. Hemos seleccionado algunos eh, diferentes a los que habitualmente solemos escuchar los llamados vamos a decir tradicionales y pues creemos que son, son simpáticos y, y hasta divertidos y por eso pues pues esperamos que, que sean de vuestro agrado y que disfrutéis de ellos. Estos dos primeros son los que a mí más me gustan. Les tengo un cariño especial. El primero está cantado en inglés por el gran John Lennon que fuera cantante y compositor de los Beatles. El segundo está cantado por nuestro Manu Carrasco y más o menos pues es la traducción en español del anterior. Vamos a escucharlos. So
4: this is ¿Qué haces yo tú? Termina otro año Si el nuevo empieza ya Llegó vida, Sin discriminar Al joven y al viejo los bendice por igual Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que traiga lo bueno Sin miedo, sin paz Llegó Navidad si noche de amor, el mundo nos une en un solo corazón. Feliz Navidad, por igual a todos. uh allá, llegó Navidad, sin discriminar, al joven y al viejo, los bendice por igual, feliz
2: Pues eh, los villancicos son, son canciones de temas navideños y, y los primeros fueron compuestos por los evangelizadores del siglo V para, a través de la música, contar a los campesinos y pastores que no sabían leer sobre el nacimiento de Jesucristo y que nos recuerdan pues todos los acontecimientos que sucedieron en aquella época. Podemos reflexionar las virtudes que encontramos en los diferentes personajes involucrados y, y luego pues también aplicarlas a nuestra vida. María nos enseña a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios y vivir cerca de Dios por medio de la oración, a obedecer a Dios y a, y a creer con Él y en Él. José nos enseña a escuchar a Dios y a hacer lo que Él nos diga en nuestra vida, aunque pues aunque no lo entendamos, porque Él lo pasó bastante, bastante mal con todo ese proceso verdad de conocer que su que María pues, estaba embarazada, etcétera Jesús nos enseña la sencillez. A Dios le gusta que seamos sencillos, que no nos importen tanto las cosas materiales. Jesús, a pesar de ser el, sel, el Salvador del mundo, nació en la pobreza. Los pastores nos enseñan que la verdadera alegría es la que viene de Dios. Ellos tenían un corazón que supo alegrarse con el gran acontecimiento del nacimiento de Cristo. La Sagrada Familia nos da ejemplo de la aceptación de la voluntad de Dios viviendo con sencillez, humildad y alegría el nacimiento de Jesús en el portal de Belén, dándonos de su luz para iluminar nuestra vida. Vamos a escuchar otro, otro, otra canción que también es, en fin, muy simpática, eh, está cantada por varios, varios cantantes de, creo que es de Operación Triunfo. Adelante.
6: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el laberinto.
5: Para las uvas hay algunos nuevos A los que ya no están lucharemos en menos Ya nos espabilamos los que estamos vivos Y en el año que viene nos regimos.
2: La Navidad es la fiesta del sentido de la vida. Curiosamente, eh, hace unos programas precisamente hablábamos de esto, de dónde estaba el sentido de la vida. Y tuvimos un, una la, grande y larga exposición de todo esto, ¿verdad? Pues la Navidad es la fiesta del sentido de nuestra vida. Es la solemnidad de la humanidad, porque Dios nos ha querido y amado tanto que no dudó en volverse uno de nosotros. Esto es lo que proclama en alto el cristianismo, la buena nueva que el hombre espera, plasmado en palabras de C.S. Lewis, ese gran escritor, nacido en Irlanda en 1898, que después de ser ateo se convirtió al cristianismo y dijo, dejó escrito una frase maravillosa. Creo en el, en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él veo todo lo demás. Creo que es una frase que tiene un contenido extraordinario. La maravilla y el asombro de la Navidad es solo un principio. La Navidad nos recuerda que el pequeño nacido en Belén nos ha dado propósito en la vida y lo que nos pase después dependerá en gran medida de la forma que aceptemos y sigamos a nuestro salvador. Cada día tenemos que invitar al Espíritu Santo a nuestra vida para que nos enseñe el camino a seguir. Como quisiéramos hoy poder decir que la corrupción, la discriminación, la pobreza, la miseria, las guerras ya han concluido, pero eso no es así. Nos gustaría afirmar que no hay más yugos opresores y que tenemos la sana alegría de sabernos todos unidos y hermanos pero no es así. No han concluido estas desgracias que estamos sufriendo, pero con seguridad podemos afirmar que hay hombres y mujeres que llenos de esperanza continúan luchando por un mundo nuevo y que hoy se ven fortalecidos por las palabras del Señor, que a través de Isaías nos dice también, «No temas que yo estoy contigo, no te angusties que yo soy tu Dios». Te fortalezco y te auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Es Dios hecho hombre quien cambia nuestra oscuridad en luz. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. El egoísmo, la ambición, la corrupción, por grandes que sean, no lograrán vencer a la luz. Esta es la razón de nuestra esperanza nuestros pobres esfuerzos están unidos a la debilidad y pequeñez del niño que se acurruca en los brazos amorosos de maría pero con este niño consejero admirable dios poderoso no tendremos miedo él hace nacer en nosotros la verdadera esperanza por eso hoy nos unimos a todos los hombres en la esperanza ha nacido un niño que es nuestra esperanza Decía San Bernardo Abad allá por el siglo XI que sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y de la última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero esta no. En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y convivió con los hombres, cuando, como testigo a él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta y en ella solo los elegidos ven al Señor en lo más íntimo de sí mismos y así sus almas pues, se salvan. De manera que en la primera venida el Señor vino en carne y debilidad, en esta segunda en espíritu y en poder, y en la última vendrá en gloria y majestad. Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última. En la primera Cristo fue nuestra redención, en la última aparecerá como nuestra vida. En esta es nuestro descanso y nuestro consuelo. Poco a poco y sin darnos cuentas, también es cierto que vamos cayendo en la trampa de perder nuestras tradiciones, perder el sentido verdadero de estas fiestas y también de cara a los regalos de los niños que siempre los han traído los reyes magos ayer curiosamente os lo cuento que después de mucho tiempo eh, entre el COVID y todo esto se presentaron en mi casa a la hora de comer unos, unos niños 6, 8, 9 años eh, a pedir el aguinaldo cantando villancicos a mí es que me encantó porque además que me recordó mis tiempos de chavalín que también lo hacía pues eh, es... Eh, mantenerse firme en las tradiciones, por supuesto. ¿Y, y por qué no? O sea, ¿por qué, por qué eh, llega la dichosa, por decirlo de alguna manera, eh, fiestecita de Halloween y resulta que tenemos que aguantar a todos los chavales que se presentan en casa con el, con el truco o el trato pidiendo golosinas y demás? Y en cambio esa tradición tan nuestra, tan nuestra, pues eh, la dejamos perder. Pues animémonos todos, ¿no? Eh, nuestros nietos, nuestros hijos, pues eh, ¿por qué no? Coger una guitarra, un, dos panderetas e ir por las casas, por las por los, por los, las puertas llamando, ¿no? Eh, Alegrando la Navidad también. Creo que eso es ser también fiel a nuestras eh, tradiciones de siempre. Pues por eso pues eh, el principal significado de Navidad pues es el amor que se da de manera incondicional y sin pedir nada a cambio. Es un momento de, de reflexión que nos invita a la reconciliación con nosotros mismos y con quienes nos rodean. Pues eh, vamos a contaros a continuación unas curiosidades de la Navidad... ...que, que yo no sé si las, las sabréis, yo desde luego no las sabía... ...y buscando, 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 pues me han parecido muy pues muy, muy agradables de saber... ...porque, por ejemplo, pues los orígenes de la Misa del Gallo, ¿sabéis cuáles son? Porque obviamente sabemos que el día 24, normalmente a las 12 de la noche más o menos... Pues eh, tenemos la Misa del Gallo, o inclusive pues para que puedan dar eh, tiempo, eh, siempre suele haber también en las parroquias una misa anterior, que puede ser sobre las siete de la tarde, etcétera. Pero mmm, yo no sabía los orígenes de la Misa del Gallo. Pues vais a ver, eh, aunque, aunque hay, hay varias versiones sobre el principio de esa tradición, vamos a fijarnos en las que los expertos consideran más probables. Todos señalan que fue el Papa Sixto III, allá por el siglo V, quien introdujo en Roma la costumbre de celebrar en el día previo a la Navidad una vigilia nocturna a medianoche llamada en latín Mox Ut Galus cantaverit. enseguida de cantar el gallo, sería la traducción comenzó a presidirla en un pequeño oratorio situado en la llamada Capilla del Pesebre precisamente detrás del altar mayor de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma no todo el mundo sabe por cierto que en esta basílica se veneran algunas reliquias del Pesebre de Belén que se encuentran expuestas en una urna regalada por España los reyes de España por cierto son patronos y canónigos honorarios ...de la Basílica de Santa María Mayor. Además, debajo de la Basílica existe una capilla más antigua... ...que contiene tierra y piedras de la mismísima Gruta de Belén... ...llevadas a Roma junto con el cuerpo de San Jerónimo. Ahí fue, pues, eh, precisamente donde el Papa Sisto III... ...comenzó a celebrar las primeras misas del gallo... El Ad cantus el canto del, al canto del gallo, se refería al momento en el que empieza el nuevo día y que, según las antiguas tradiciones romanas, comenzaba siempre en la medianoche con el canto del gallo. Vamos a escuchar ahora una, una canción muy bonita de la Oreja de Van Gogh que, pues, habla de, de lo que estamos diciendo, ¿verdad? La luz, la luz que van a hacer esta noche, la luz que quieren hacer en ti si la dejas nacer en tu corazón. Adelante. La cometa
6: entre miles de estrellas anuncia otra noche de paz llega la nieve y se encienden las luces que adornan la ciudad cantan los niños que ya están de fiesta que viva la amistad que viva el amor que así es la Navidad Brilla en mi pecho la luz que conecta tus ojos con mi corazón. Brilla la chispa del glaner que olvida y perdona sin rencor. Dale la mano a quien no pide a cambio y cantemos por la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Así es
5: la luz que no...
6: Se acerca una niña que escucha llorar. Tienda de frío y el claner le pone un abrigo al pasar. Ella sonríe y se abrazan felices. Que viva la amistad. Que vivan los claners, que así es la Navidad. ¡Ja, ja! Así es la luz.
2: Todas las cosas tienen un poco de leyenda y también, pues, eh, hablando de, del niño Jesús, seguro que conocéis eh, el famosísimo niño Jesús de Praga. Yo he tenido el privilegio de estar en Praga, de poder estar en la iglesia donde, donde se encuentra él. Me parece que es, lo tengo por aquí más adelante, la iglesia de la Victoria, en un sitio precioso. Y, y qué curioso que este niño Jesús tiene también su historia. Y, y resulta que allá por el final de la Edad Media, entre Córdoba y Sevilla, al sur de las márgenes del Guadalquivir, pues, eh, había un monasterio famoso lleno de monjes con, con largas barbas y ásperas vestiduras. Y después de una incursión de los, de los musulmanes que pueblan la zona, quedó reducido pues a, a ruinas. Y solo cuatro monjes se salvaron de la catástrofe. Entre ellos está Fray José de la Santa Casa, un lego con, con corazón de santo y cabeza y años de artista, pero sobre todo con un amor desbordante a la santa infancia de Jesús. En cualquier oficio que la obediencia le mandase se le encontraba infaliblemente entretenido pensando y hablando con el niño Jesús. Un buen día Fray José estaba barriendo el suelo del monasterio y de repente se le presenta un hermoso niño que le dice qué bien barres Fray José y qué brillante dejas el suelo. ¿Serías capaz de recitar el Ave María? Y pues se le dijo, pues sí, y entonces pues dila. Fray José deja a un lado su escoba, se recoge, junta las manos y con los ojos bajos comienza la salutación angélica. Al llegar a las palabras, et benedictus, fructus ventris tui, y bendito el fruto de tu vientre, el niño le, le interrumpe y le dice: Ese soy yo. Y enseguida desaparece de su presencia. Fray José grita, estachado: Vuelve, pequeño Jesús, porque de otro modo moriré del deseo de verte. Pero Jesús no volvió. Y Fray José seguía llamándolo día tras día en la celda, en el cuarto en todas partes. Al fin un día sintió que la voz de Jesús le respondía Volveré, pero cuida de tener todo preparado para que a mi llegada hagas de mí una estatua de cera en todo igual a como soy yo. Fray José corrió a contárselo al padre prior, pidiéndole cera, un cuchillo y un pincel. El superior se lo concedió y entonces se entregó con ilusión a modelar una estatua de cera del Niño Jesús que como él lo había visto. Hacía una y la deshacía para hacer otra Pues nunca estaba conforme Y cada una que hacía Pues le salía más bella que la anterior Y así pasaba el tiempo Esperando que regresase su amado Jesús Y por fin llegó el día En el que rodeado de ángeles se le presentó Y Fray José en éxtasis Pero con la mayor naturalidad Pone los ojos en el divino modelo Y copia al niño que se tiene delante cuando lo termina y observa que su estatua es igual al sagrado modelo, estalla en risas y llantos de alegría, cae de rodillas delante de ella y, posando la cabeza sobre las manos juntas, se muere. Y los mismos ángeles que acompañaron a su Niño Jesús recogieron su espíritu y lo llevaron al paraíso. Los religiosos enterraron piadosamente el cuerpo del santo Lego y con particular devoción colocaron la imagen de cera del Niño Jesús en el oratorio del monasterio. Aquella misma noche, Fray José se apareció en sueños al padre prior comunicándole lo siguiente: Esta estatua hecha indignamente por mí no es para el monasterio, porque dentro de un año llegará doña Isabel Manríquez de Lara, una mujer de la alta nobleza de la época, a quien se la daréis, y esta a su vez se la entregará a su hija como regalo de bodas quien la llevará a Bohemia, a su capital, y se le llamará Niño Jesús de Praga, entre los pueblos y naciones. La gracia, la paz y la misericordia descenderán a este lugar por el escogido para habitar en él. Ese reino será su pueblo y él será su pequeño rey. Y efectivamente al año en punto doña Isabel Manrique de Lara en un viaje de recreo por la zona se topó con las ruinas del monasterio y el prior ya único superviviente le entregó la imagen del niño Jesús contándole su fascinante historia. La dama llena de alegría retornó a su castillo de Sierra Morena, muy cerca de Córdoba, y aquí la leyenda deja paso a la historia y nos encontramos con el famoso niño Jesús de, de Praga, porque después de todo aquello, obviamente, eh, ese, ese niño Jesús, eh, pues esta, esta eh, señora de la alta nobleza de la época, le regala a su hija como regalo de, de bodas. ...la lleva a Bohemia como acabamos de contar... ...y a partir de ahí... ...a partir de ahí... ...digamos que esa imagen... ...queda ya instalada en Praga... ...después... ...tiene una serie de avatares ...muy bonitos, muy bonitos... ...pero es curioso que... Yo cuando estuve en Praga, en, en precisamente en el lugar donde se encuentra el niño Jesús, de, de allí, de, de Praga, pues no sabía nada de esa historia. Y qué bonito saber que tiene unos antecedentes españoles de la Edad Media. Es muy curioso. Es una estatua pequeñita... Eh, que además pues eh, eh, los, eh, está, es admirada por, por mucha gente, no solamente de, de, de aquí, de, de Praga, sino de otros lugares del mundo, que también se le venera, por supuesto, eh, con, con mucha devoción eh, eh, en distintos lugares de, del planeta. Pues fijaos que, que la hija de esta señora, doña Isabel Manríquez de Lara, eh, una vez que se casa con, en Praga con, con el noble del lugar, pues eh, eh, se le empieza a llamar la princesa Lobos Loboskitsch. Un nombre, un apellido muy muy difícil de pronunciar. Y ella misma se edificó un santuario que se inauguró en 1644, el día de la fiesta del santo nombre de Jesús. Y pues acudían devotos de todas partes eh y de toda condición. Y ya en 1655 el conde Martinich, gran marqués de Bohemia, regaló una preciosa corona de oro, esmaltada con perlas y diamantes que es la que el niño tiene en este momento en su cabecita y pues eh, la verdad es que eh, a raíz de todo esto se empezaron a hacer eh, oraciones para el niño Jesús de Praga como por ejemplo pues sea bendito el nombre del Señor ahora por los siglos de los siglos y es significativo que, que Jesús quiera propagar la devoción a su infancia, en un mundo en el que los niños pues pues son abortados, abusados, y la mayoría no reciben una educación ni ejemplo de vida cristiana. Porque fue el mismo Jesús quien dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, y al meditar sobre su niñez, Jesús nos bendecirá y suscitará en nosotros sus virtudes. La devoción al niño Jesús al divino Jesús de Praga, había sido practicada por los carmelitas ya desde tiempos anteriores. Y vemos, por ejemplo, pues a Santa Teresita de Belisier, la famosa llamada Pequeña Flor de Jesús, San Antonio de Padua, San Cayetano, que se les representa siempre con el Niño Jesús en brazos, etc. Pues eh, pues vamos a terminar escuchando un un audio curioso y muy simpático que nos recuerda que el mejor regalo, el mejor regalo que nos podemos hacer unos a otros, somos nosotros como personas, regalarnos como personas unos a otros y por supuesto para nosotros el mejor regalo, pues sois vosotros queridos oyentes de Raya María.
7: Con juguetes, si tu amor lo tengo aquí, solo quiero que me abraces y brindar con tu salud. Esta es la vida, el mejor regalo eres tú.
2: Pues el tiempo se agotó. Eh, espero que habéis pasado un una horita agradable que en nuestra compañía y antes de despedirnos por supuesto pues queremos recordaros nuestro correo electrónico para vuestras sugerencias puerta abierta arroba, 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 es y también deciros que en la página web de radio María en el podcast podéis descargaros este programa y cualquier anterior que haya sido de vuestro interés. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Y os emplazamos el próximo sábado, ya será, Dios mediante el 7 de enero 2023, a un nuevo programa de puerta abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 de la tarde hora canaria, aquí en Radio María. No quedéis con nadie, os esperamos. Un saludo muy cordial, que la cena de Nochebuena sea cordial, en paz entre todos vosotros y por supuesto que nos os atragantéis con las uvas en Nochevieja. Feliz y Santa Navidad y feliz Año Nuevo. Que Dios os bendiga a todos y a vuestras familias. Un abrazo muy fuerte.
1: El punto más alto es llegar al amor y no hay amor de uno solo hay amor de todos y por ese motivo